0: ahí porque bueno, igual quiero hacer una encuesta de esto.
1: ¿Ustedes les parece hacer una encuesta en el Instagram? ¿Qué, qué, a ver qué, 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 hace, qué hace la gente? gente? Si nos estás escuchando ahora o lo estás viendo después en nuestro canal de YouTube, anda a nuestro Instagram, amarraosfodas oficial y vota si vos estás de nuevo en tu casa o no. Y alguna preguntita más por ahí te vamos a dejar para que nos contestes.
0: Por favor, yo quiero saberlo porque capaz que yo lo tengo renaturalizado y no es tan normal, porque lo he preguntado y la gente me ha dicho como... De cocinas desnudas. Bueno, no, a mí ¿qué me pasa? Anda, anda, ¿Qué te pasa? Contame, Guadí. Claro, no, lo que
2: dice Cami, que todo depende si vivís con alguien o no. Yo vivo con mis papás, particularmente, entonces, como que no, no, nunca lo experimenté, pero bueno, el día de mañana, si seguimos con fuegas, que seguramente sí vamos a seguir. Yo les voy a contar, cuando viva sola, si estoy desnuda o no, haciendo cosas en mi casa. Por favor, che, me tira mensajes
0: el operador. No, señor, no, no. Acá el productor está tirando mensajes. No, señor. Me, me, volvamos, por favor, seguí con la... Porque me dice, de acuerdo que me invitaste a cocinar, basta, Ariel. No se puede...
3: No, Yo que pensé que te decía, filtrá tus foto, tu fotos, filtrá tus fotos.
0: No, no tengo fotos de esas, yo no me saco esas fotos. No, chiquito, cuanto mucho te mando una bombita de Instagram que desaparece. No.
2: Ajá, pero no dijo que no lo hacía, ojo. Hasta chicos,
0: me estoy incendiando en vivo. ¿Podemos? Ah, bueno, va, no, de
3: este tema de mandar fotos, que hay un truco muy interesante para mandar fotos. ¿Saben cuál es? Vos al chongo, chonga, chongue que le mandás, le mandás chiquitito en la foto un emoticón. Ponele a Juan, le mandás un emoticón de una manzanita. Entonces, si esa foto, esa foto se filtra, vos sabés que la filtró Juan, porque a él le mandás solo las manzanitas.
0: No, no muy... para, igual, para. Primero, es alucinante. Segundo, no le mando fotos a todo el mundo.
2: León siempre me sorprende. No, no pero es, el método ver, de León es increíble. Yo nunca lo había escuchado. No es, te...
3: fabuloso. ¿Es fabuloso?
2: Es fabuloso.
0: Ahora, no, igual. Yo no mando fotos con la carita. Para mí es...
1: Lean, esto registralo, ¿eh?
3: Porque es una sí, idea... Sí, sí, Leán,
1: registralo porque... registra la idea. Es alucinante.
0: No, yo la voy
3: a dejar libre. La voy a empezar a promocionar gratis para el mundo para que se salven con eso.
0: Está muy Vamos. bien. ¿Ustedes son de mandar estas fotos o no? ¿Sabés
2: qué? Yo no soy... Me da como cosita. Porque me pasa a eso que, que, que cuenta Lean, que siento que por ahí alguien... Va, va a difundir algo, no, no me gusta, me da un poco de cosa. A mí me ha pasado que me han mandado fotos y decir, qué confiado
0: sos, amiga, ¿eh? sos googleable, claro. no mandes estas fotos, no seas tan confiado, sos googleable.
1: Bueno, Guada, contanos qué otra cosa sí hubo polémica esta semana, algún conflicto,
2: contanos. Hubo una polémica en la tele en el Cantando 2020, que sabemos que está remándola por el rating, por Masterchef, no siempre, claro, como siempre lo duplica. Y bueno, hubo un cruce entre Natalia Cochufo, que es la coach de Lola La Torre y Lucas Espadafora, que recordemos que lo están reemplazando Ariel Pucheta y, e Ivana Rossi. Bueno, claro, la coach al parecer hizo un, post un posteo en Instagram quejándose por las devoluciones de Karina que no le gustaban, que la mandó a, a que estudie, le dijo que no era, no era una profesional, que se tenía recordemos, que callar. Recordemos que este posteo fue hace varias semanas, porque
1: el equipo dio todo positivo a COVID, entonces ya hace como dos, tres galas que la coach eh, no estaba yendo al piso y no estaba participando, por lo que fue hace a, eso de tres semanas, y esta semana que le daban la bienvenida, fue todo este conflicto, entonces no llegan a decirle ni bienvenida, que ya empezó el bardo, ¿no?
2: Claro, y bueno, obviamente Ángel Lebrito no se quedó callado y le preguntó por este por esta historia que hizo Natalia, le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué pusiste esto? Y dijo, claro, fue un impulso, pero es lo que sentí en ese momento y lo que siento ahora. Obviamente <risa> Karina... Así. Y claro, pero Karina no se quedó callada, obviamente. Y ahí ¿Qué arran...
1: respondió
2: Karina? No, y arrancaron los idas y vueltas, y Karina les encajó un uno a Ariel Pucheta e Ivana Rossi. Un 1. Claro. Un 1, chicos, para mí, no sé qué opinan ustedes, si se está hablando de esto de falta de profesionalismo, yo la quiero mucho a Karina, pero sí, eso de a falta mí, de profesionalismo. A mí
1: me dio gracia que después fueron como el resto de los jurados a poner notas altas para equiparar, digamos, porque la verdad es que Ariel Bucheta lo había cantado bárbaro, excelente, y Karina, hasta con Oscar Mediavilla se enojó, y le dijo, mira que cuando vos tuviste... El conflicto este con Alex Canilla, Canilla, no sé cómo se pronuncia el apellido, le un uno bien que te banqué. Y nada, medio ahí también empezó. Para mí, protestado. show o nada.
0: Esto sí que yo, yo me voy a poner del lado de Lean. Para mí, esto es show o nada.
3: Total. Yo banqué el uno de Karina. Lo que pasa es que también esto es repetido, porque recordemos que la primera que lo hizo fue Pampita, cuando Lourdes Sánchez le dijo Bolsa de Cuernos. Y ella de dijo, Sale, a partir de ahora, por tu culpa, esta pareja tiene siempre un uno. Entonces, ¿Vos
2: está... Sí, vos decís que estás tomando el papel de Pampita, como que la está copiando, le está copiando el personaje.
3: Yo siento que ya está, ¿viste? Entonces ya se hizo, igual la banco, pero ya se hizo.
1: Hay la que banco aplicar otra que siempre... En este
3: caso hubiera dicho, ¿saben qué? Va a tener que venir a votar el, el, el jefe de coach, porque yo a esta pareja no la voto más por irrespetuosa. Sí. Hubiera ido por ese lado, mm.
1: algo nuevo. Yo la banco a Karina porque siempre se la atacan con ella dentro de lo que es el jurado. Eh, recordamos que es la más joven, que es la primera vez que está eh, jurado, el resto ya estuvo al menos, no sé, cinco o diez veces. Así que siempre como que se la arrancan con ella y a veces se le van yendo los recursos, ¿viste? Pero en este sí, caso... además part...
3: es clasista también. Hay algo que pasa que ella viene de la movida popular, que no les gusta, la critican por su léxico. Ella viene de otra...
1: De habla de
3: su pobreza cuando era chica, cuando era adolescente y cuando ya fue madre. Sí. E inevitablemente hay algo que se juzga de eso también, de que ocupe esa silla. Así Para es.
0: mí igual es alguien que se ha reinventado, ha pasado por muchas enfermedades de su garganta, recordemos. Y es alguien que ha seguido estudiando canto. Porque cambió muchísimo. Ya la verdad es que teniendo popularidad y teniendo una carrera, ¿Cuántos hay que se tiran a chantas y no siguen estudiando? Ella todos dicen que bien. es muy perfeccionista,
1: que estudia todos los días canto, que sigue y sigue mejorando, ella dice que para ella no es, ella misma no era buena cantante y que se fue como perfeccionando y aprendiendo una vez que ya era famosa, que ya había sacado CDs. Pero, claro. bueno. Pero bueno, volviendo un poco a lo que dijo antes Lean, de esto de la panelista que se filtraron, que es como una bruja buena, me trae justo el pie para este nuevo bloque de efemerías Random, que, bueno, ayer, 31 de octubre, fue el Día de la Magia, y yo muy, no sé cuál es la palabra, pero no había relacionado que el Día de la Magia era porque se celebra Halloween, o sea, el no no se tarde, ¿no? la palabra No, la, la dejamos ahí guardadita. Eh, bueno, el 31 de octubre es la fecha principal del calendario de la brujería. Eh, para los celtas, que era una tribu antigua, eh, el 31 de octubre era la noche en que los espíritus de los muertos volvían a visitar el mundo de los mortales. Eh, y entre ellos deambulaban, digamos, eh, y por eso es que en el medio ponían hogueras, alimentos, ofrendas paganas. No estoy muy metida en la cultura de Halloween, pero... Tengo entendido que es así. Entonces, eh, supuestamente, si los espíritus malignos no recibían un festín, que es lo que llamaban el threat, que dicen trick or threat, eh, entonces ellos harían las travesuras malas a los vivos, el trick. Entonces, esta fiesta eh, que todos conocemos, donde todos se disfrazan, se llama Halloween, que es un hombre eh, católico que le fue arrebatado claramente a la Iglesia. Y aún estando en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, es una noche en que desaparecen todos los límites entre lo humano y lo sobrenatural. Yo ayer estaba en el club, iba caminando, y una cantidad de nenes disfrazados, era un mundo paralelo, más o menos, no lo podía creer, parecía que estábamos en Estados Unidos.
2: Pero Increíble, bueno. perdón, yo quiero, quiero sumar que también eh, salí a tomar algo, este, obviamente con todas las precauciones y los protocolos, el distanciamiento que tenemos que tener, y, y claro, yo caminaba por la calle... Y veía a los nenitos jugando o haciendo por ahí fiestas ahí al aire libre, este, todos disfrazados, es una locura. Una locura. Es
0: espectacular, chicos,
3: buenísimo. Los adultos no. también. Yo fui a tomar algo en Palermo también con todos los protocolos y había un montón de, de gente grande, ¿eh? disfrazada, maquillada, producida para Halloween. Sí. Los envidié.
0: Este año estuve hasta las dos y media de la mañana produciendo este programa, quiero, quiero, quiero aclararse <risa> la producción. Bueno. <risa> aislada la piba con el casi COVID y todos de joda. Qué bien, chicos,
1: bueno, la... Este año, por todo el COVID, se suspendió un montón de fiestas, pero recordemos que los años anteriores, la cantidad de fiestas que, que hay en ha de Halloween es impresionante, porque es algo nuevo en Argentina, o sea, viene trayéndose de la cultura americana, digamos. Eh, y nombrando la cultura americana, ya que ayer fue Halloween, les recomiendo para mí la mejor película que existe de Halloween, que se llama Abracadabra Cadabra o Hocus Pocus para mí, la mejor ya es vieja, pero sigue siendo la mejor, y también, bueno, medio de lo que muestra todo lo que era la casa de brujas, eh, Mel, no sé si nos querés contar un poquito más al respecto de esto. Muy bien,
0: para cerrar este tema, ¿ustedes están a favor o en contra de que se celebren otras
2: cosas? Yo banco mucho siempre la celebración. A mí me encanta, me encanta porque es algo distinto, cada, cada celebración tiene su temática, su cultura, a mí me gusta.
3: A mí todo lo que sea festejo me gusta. Yo cuando la gente dice, ay no, ¿por qué no celebran el Día de la Tradición? Digo, pero ¿por qué no lo celebramos también? Me encantaría que corten la calle Avenida de Mayo y pongan empanadas, asado, lo que sea. O sea, que nos salgamos vestidos de gauchos. Toda fiesta que se sume, me divierte. Dejen festejar a la gente.
1: Tal cual. Vamos. Igual es, es como que siento que todo esto que yo conté de cómo en la cultura de Halloween, porque lo investigamos, ¿no? pero si no es un día comercial la verdad los comercios aprovechan como locos para vender que entre los disfraces, que entre los caramelos, que los dulces, que las decoraciones de las casas, yo ayer como decía, estaba en el club y la gente no sé si fue especialmente pero cambian los foquitos de las casas para que sean de todas luces de colores, que hayan jugando de rosa, celeste. Digo, muy divertido,
2: es muy divertido. ¿Qué es esto? Me encanta es esto? y está bueno también. Está bueno, porque ahora también, si sí, no tenemos muchas cosas para hacer, o, o algún tiempo libre, también te da esa costumbre de, bueno, es Halloween, hacemos esto.
1: Como Muy bien. una invitación a, a hacer planes, ¿no?
0: Excelente, celebremos todo, me encanta. Salgamos si vestido de gauchos me fascino, voy a cerrar con esa. Eh, lean, patente el día de la tradición de esta forma. Empanadas tucumanas para todo el mundo en Plaza de Mayo Vamos a recordar la casa de brujas, vamos a ponernos un poquitito serios. En el siglo XV, en la peste negra invadió Europa. ¿Qué pasó? Se comenzó a derrumbar el sistema feudal. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué lo traemos a colación? Porque se dice que esta casa de brujas y esta casa de mujeres tenía mucho que ver con el sistema capitalista que estaban queriendo instalar. Por ejemplo que se predicaba a la procreación sin límites, como un deber ante Dios, ante la Iglesia. Así fue que la mujer ya sujeta a la capacidad de procrear. Entonces se buscó criminalizar a todas aquellas mujeres que vendían estos brebajes abortivos y que, eran, eh, que se empleaban como curanderas, comenzaron a ser perseguidas y acusadas de brujería. Vamos a recordar entonces, esto tuvo lugar en Europa, y hubo muchísima gente muerta. Los números son alucinantes, terribles. Hay que realmente recordarlo porque para mí la historia siempre es muy importante. Eh, hubo al menos 110.000 procesos que terminaron unas 60.000 ejecuciones. La mayor parte fue en Polonia, se mataron 10.000 personas. Y en Europa las quemaban vivas. En Inglaterra y en Estados Unidos las ahorcaban. Entonces, a pesar de que no se cuenta con tanta información, porque los registros no están, claramente, porque los juicios no estaban registrados, eh, decían que se quemaba a quien vivía libremente su sexualidad. Decían, a la hechicera no la dejes viva. Entonces, quiero traer este tema. Eh, ah, bueno, vamos a recordar esto, lo último. Aunque los hombres también fueron juzgados y ejecutados, la mayoría fueron víctimas mujeres. Eh, y entonces decían esto se ponía mucho énfasis en las mujeres que tenían un apetito sexual insaciable, describiéndolas como criaturas sin moderación en la bondad o en el vicio. Yo, igual de moderada, no tengo nada, quiero preguntarles a ustedes qué opinan, a vos por qué te llamarían brujos, yo vivo todo pasionalmente, lo bueno, lo malo, lo triste, lo lindo, ¿ustedes por qué les
2: llamarían brujos? es que yo soy igual que vos, soy eh, trato de, de, de vivir todo, cuando es bueno eh, me pongo buena, o sea, cuando me atacan yo ataco, es así, yo soy muy, muy de, de ese estilo, ¿no? Pero, pero creo que, que coincido mucho en lo que vos decís, Mel. Sí, eh, a mí lo que me llama mucho la atención
1: es que en la época se había también brujos, como dijo Mel, pero solo se percibía a las brujas, y no a los brujos, y bueno, fuera de que esto, digamos, que se justifica con una cita de, de la Biblia, que dice que en el éxodo, que a la hechicera no la dejarás viva, porque se relacionaba, o se asociaba a la mujer con el mal, eh, me trajo el recuerdo de una serie que yo vi, que estaba también ambientada como en la época de la reina, de las reinas de Francia, España, Italia, y había una cactuada de bruja que supuestamente había predecido la peste negra, entonces eh, la querían quemar viva, la querían matar, porque había o sea lo había predicho, literalmente podía salvar al pueblo, ¿no? Eh, y después sucedió esto y la, la tildaban de culpable a ella. Entonces me digo, no sé, a mí a, me pasa a veces que digo... Siento que va a pasar esto. Hay cosas re lógicas, ¿no? Como que digo, a ver, va a pasar esto porque viene pasando esto. Después pasa esto y digo, ¿te lo dije? Bueno, digo, ¿me habrían tildado, ¿me habrían tildado de bruja? Me, me querría Claro,
0: la pregunta es, ¿por qué los tildarían de brujos hoy? Saúman la casa, creen en, en otras cosas, creen en ángeles, hacen rituales, rituales de luna llena que fue ayer. Que, lean, ¿por qué te dirían brujo a vos actualmente?
3: No, yo creo que me deben decir, eh. O sea, me deben decir, brujo. Pero, mira, como volviendo un toque solamente a lo serio que planteaste en un principio, eh, pienso realmente que me llamarían brujo por homosexual. Eh, como, como en lo serio pienso pertenecer a una disidencia, ser disidente en todos los sentidos, porque una mujer que vivía libre su sexualidad era disidente y era diferente y era acusada de bruja, seguramente sería por eso para hacerlo un poco más divertido y contestar a tu pregunta más sobre el final, pienso que me llamarían brujo porque difiero de todo, hago todo lo contrario a todos, no quiero celebrar Navidad, no quiero celebrar Año Nuevo, aunque me gustan los festejos me opongo a todo lo heteronormado y católico. Entonces imagínate, si yo me quedo encerrado en mi casa en Navidad, ¡bruja, bruja, bruja! Sin dudas.
0: ¿Qué estás haciendo encerrado? Claro, porque, porque aparte se consideraba brujo, a todo aquel, o bruja, a todo aquel que estuviera en contra de la Iglesia y lo patriarcal y lo heteronormado. Así que, bueno, igual, eh, yo imagínate,
1: madre soltera, ya estaría quemada. Bueno, el, el, productor, la... el productor nos dice que él se dedica a poner nuestras caras en una caja mágica, así que también se lo consideraría brujo.
3: Lo que me costó entender, y me lo imaginé con un cofrecito poniendo nuestras fotos, dije, bueno, ya me estoy yendo. Qué
0: vamos a decirle al productor que no sea tan rebuscado, estamos en vivo
2: leyéndolo y los cuatro nos quedamos así como recalculando. Sí, a mí, Ariel, a mí me gustaría que Ari aparezca en algún momento, te digo, ¿eh? Ay, re. Eso quiero
0: Ay,
1: aprovecho para decirle a quienes nos estén escuchando por Twitch que veo que nos quieren hacer unas preguntas, si nos quieren hacer una pregunta póngala en el chat y la leemos en vivo, la respondemos, eh, así que justo ahí leyendo. Excelente. El...
3: Eh, sí. Otra
1: Entiendo. cosa que yo estaba pensando es que yo soy cero como creyente de bueno fuera de que no practico la religión católica no eh, pero me queda pensando que ayer me me comentaba que ella hacía se bañaba con no sé qué me dijo me doy baños de inversión
0: con ruda no igual todas todas en todo yo tarot todo te meto me doy baños de inversión con ruda como para que para la ver, gente... Lo
1: tuve ¿no? que googlear ayer, y era una planta, digo, ¿qué hace esta loca? Pero
3: no, Cami, ¿nunca tomaste el primero de agosto, Cami, con ruda? Ay, no. Por no
2: digo, nunca tenemos a, ir a, ruda igual. a la gente que es, que es eso, porque la verdad, yo por ejemplo no sé qué es. Yo tampoco. La ruda es una planta. hierba que tiene eh, muchas propiedades medicinales
0: y tiene propiedades de limpieza. Entonces, Ajá. todo di, se dice que hay que tener una ruda, hembra y macho eh, en las puertas de las casas, por ejemplo, que los viernes hay que bañarse con ruda. Yo a veces me doy baños de inversión con ruda, sal, espumas, aprovecho. Medio que es un quilombo después sacar toda las hierbas de la ducha, pero bueno, es, es lindo, es lindo y limpia, limpia energéticamente. Bueno,
1: ah, cada uno con lo suyo, como dicen, ¿no? Eh, y bueno, eso decía, yo no soy un creyente de estas cosas, pero me pasa que. Otra de las cualidades que creo con la que se me tildaría de bruja, tal vez, es que a veces alguien me dice, che, haceme esto, por ejemplo, para el programa. Che, hacemos esto, al segundo lo tenés ahí. Como que tengo una ansiedad de hacer las cosas al toque que a veces parece que las hice, que ya las tenía hechas de antetiempo, ¿viste? Y digo, ok, ¿será raro? Muy
0: Ayer
1: dije, te amo y te odio a la vez. Porque
0: no puedo lo que hago. No te juro yo ayer sentía que corría atrás de Camila, boludo. Como y nunca la nunca la alcanzo, es increíble, Camila, es una cosa que vos decís, no te juro. Miren, da a mí me
3: pasa que yo no creo en nada, siempre lo digo y antes me oponía mucho más a todo pero después entendí que cuando el otro cree en algo y te quiere compartir eso, lo único que te está tirando es buena onda y energía positiva. Entonces, no sé, un amigo se fue a Italia y me trajo un rosario bendecido por el Papa. Y lo guardo con muchísimo cariño porque sé lo que significa para él. Claro. No es que yo lleve y lo prendo fuego porque ¿cómo me trajiste un rosario? No. Y lo mismo cuando alguien viene con palo santo, la cani con ruda el primero de agosto la tomo. Lo que sea con buena onda de parte del otro, para mí hay que recibirlo. Y se
0: guarda con el palo santo que está en extinción, vamos a... Bueno, y llegando hasta el contrario,
1: digamos, que todas esas son como cosas buenas, digamos, positivas, piensa un poco en lo que son las negativas, como lo del gato negro, el viernes 13, martes 13, ¿martes 13 o viernes 13? Porque los creo que acá, es,
2: acá es, es martes ahí, y los ¿no? viernes al revés. qué cosa, Wadi, no te escuché. No, es según el país, creo que lo del martes 13, viernes 13, Eso. no lo tengo muy Bien. claro, pero sí. Se me confunde, pero lo que iba es que
1: me pasa que cuando descubro el origen de estas cosas, las intento romper. Me, me pasa que, por ejemplo, lo de no pasarse el salero de mano en mano, estudié, la, eh, o sea, estudié, me, me puse a investigar por qué se hacía esto, y cuando me puse, a, eh, cuando me di cuenta que era porque en la antigüedad eh, se pagaba en vez de con dinero con sal, y si se te caía, eh, perdías tu plata, o se generaba como un malentendido laboralmente, dije, ya no sucede esto, está encima de un salero, no se va a caer, y ahora sin cada vez que a alguien le pido la sal, a propósito no dejo que la apoye, y voy buscando para agarrarla sin dejar que la otra persona la bueno, apoye. Voy para,
0: eso es feo, porque a mí me lo hacían, yo en algún momento de la vida lo hacía, y me lo hacían para molestarme, y qué sé yo... De, Ahora, lo que yo de verdad me gusta esto que vos traes de, de construir ciertas cosas, porque hay cosas que sí nos, sí nos dañan, hay creencias que nos hacen mal, como por ejemplo esto de no lo cuentes porque se pincha, y por ejemplo, no sé, conocer a alguien que te gusta muchísimo y no lo contás porque se pincha, o tener alguna reunión increíble y no bueno, lo contás. Pero, porque... Y no hay mucha la... soledad en esto. Yo una vez, el otro, perdón, para cerrarte la idea, yo ¿Sí? la otra vez tuve una reunión increíble y... Eh, llamé a una amiga y terminé llorando mares porque dije, no quiero sentirme tan sola, en, o sea, pues finalmente es esto, es, te sentís sola porque no puedes compartir las alegrías hasta no firmar el contrato,
1: es eh, medio sí, sí volver. Comparto, y bueno, esto como de vuelta vamos a lo positivo, yo digo, lo negativo que esto de la sal es para no pelearse, me imagino de no pasarte de mano a mano ¿por qué te pelearías por apoyar, por pasártelo de mano a mano en vez de apoyar? Yo te paso la botella de agua y ahí no, no o sea, es ridículo. Sí, porque de... si vos lo haces como una chicana para molestar al otro,
0: tipo, no, no te voy a dejar que apoyes por No, te, por no, mi, digo, eso es una boludez. No, digo, que... a mí me lo hacían así, a mí me lo hacían tipo chicana, tipo, dale, no seas y boludo. Yo lo
3: solía ya. hacer también y después entendí, digo, ¿por qué yo me pongo en esta postura de joder al otro que no me quiere pasar la sal en la claro, mano? De... Claro, hay que respetar. Yo, respeto, o sea, a mí pásamela, no hay problema. Vos crees que te la, la apoyo. Digo, no no voy a ir a la iglesia con alguien porque me lo pida, pero con cositas chicas, sí me opongo pero a lo de gato bueno, negro. Pero
2: porque está no me bueno parece entender por qué Todo, todo bueno.
3: lo que se demoniza al gato negro, ¿no? Que eso me parece terrible. Después eso no único. querés pasar abajo de una escalera, no pases.
1: Eso digo, por eso está bueno entender al menos por qué hacemos las cosas, y saber que mm -hmm. hagas esto o no lo hagas, como no te vas a pelear por pasar la sal en mano. O sea, digo, entender el origen de las cosas, eso me encanta a mí, como estas tradiciones raras. Así que nada, bueno...
2: Sí, yo, yo coincido, la verdad es que, bueno, eh, tengo, mi novio tiene un gato negro, y cuando le conté a algunas de mis amigas que creen de, en, en todo esto, dicen, ay, tenés cuidado con el gato negro, y claro, yo me pongo a pensar, es un gato, chicos, <ríe> es como para pensarlo, ¿no? Es para pensarlo como todo. Vamos a pensarnos,
0: ya que estamos aquí, ustedes saben que Fuegas Oficial es el replanteamiento, y nosotros nos repensamos para repensar a todos juntos. ¿Qué pasa, lean, con los hombres, los requerimientos estéticos en televisión, redes y medios? ¿Qué pasa con esto? Que la verdad es que difieren un poco de los requisitos
3: de las mujeres. Miren, chicas, yo venía analizando un poco los medios, haciendo notas en mi blog que somos y venía pensando qué pasa... ¿Qué difiere entre las mujeres y los hombres en los medios? ¿Se dieron cuenta que no es lo mismo? A veces no lo analizamos. Pero los requerimientos estéticos de los hombres son otros. Digo, hay como mucha más apertura a la diversidad de cuerpos, porque vos ves un hombre con panza, gordo, que envejeció, que quedó pelado, y no cambia. Que por un lado está bueno, lo que pasa es que me gustaría que pase lo mismo con las mujeres. No que las juzguemos porque engordó 10 kilos... ¿ven alguna mujer en los medios que sea canosa?
2: No, ah, no hay, no hay. En cambio, no
3: los hombres, ¿viste? Tienen el pelo blanco y dicen, no, la verdad que está divino, es un galán maduro, le queda súper. ¿Y una no. mujer tipo María Kodama no podría aparecer? No Yo hay. creo
2: que el machismo en la... Bueno, en los medios de comunicación todavía se puede eh, ver muy... O sea, se ve... Este, y... La realidad es que me parece que hay que evolucionar muchísimo para que eso se pueda eh, salir de nuestras vidas y de la sociedad, ¿no? Este, Además, la verdad es que, 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 es que
3: lo más grave... grave macho, chicas. Sí es o iba sí, decir. masculino.
0: Sí o sí. Y lo más grave es que las masculinidades afectan muchísimo, no solo a los hombres, sino a lo vincular. Porque si el hombre está todo el tiempo teniendo que ser el fit, el poderoso, el macho, el es realmente muy duro para ustedes tener que vivirlo de esta forma.
3: Yo y lo creo... veo mucho con Mariano Martínez, al cual adoro, me parece un divino, es un encanto de persona, es divino para laburar. Pero desde hace un par de años, que es muy criticado en las redes por subir todo el tiempo su contenido fit, como entrena, está bien, también es criticado por los canjes, ¿no? Pero yo creo que él tiene una necesidad de mostrar que está bien físicamente, porque el medio te obliga a no envejecer. O sea, él tiene que mostrar que no envejeció, que tiene el cuerpo de los 20, que puede seguir haciendo de galán, no se permite otra cosa.
1: Eso iba a decir, Hay... como, así como las mujeres no se muestran con canas, tal vez como que ese sería un requerimiento, digamos. Están como así, tal vez, un poco lo que ni escribiendo Mariana Martínez, ¿cuáles serían los requerimientos que los hombres tienen hoy en día en los medios? Tal vez más los, los galanes de telenovela, tipo cuáles son eh, estos estándares que buscan los hombres en televisión que son distintos a los de las mujeres, pero que tengo entendido que también existen. ¿Y qué sí, pasa ahora? Galanes,
3: tienen que seguir siendo galanes, ese es el problema. Es difícil el paso a actor. Es es solamente el único galán que pasó a ocupar el rol de actor y de primera figura es Arnaldo André. El resto sigue siendo de galanes, galanes maduros o no, pero Arnaldo puede encarar otros papeles. Gabriel Corrado sigue siendo de galán.
0: ¿Vieron? Eh, Matthew McConaughey eh, contó que para saltar de ese lugarcito de Hollywood, estrellita bonito, tuvo que estar un año sin trabajar y rechazar 14 millones, una película, para decir, instalar, que él quería hacer otros papeles. Una cosa insospechada. Y también te traigo a población, ¿qué pasa con los periodistas? Porque antes era insospechado, no sé, ver a... Rodolfo Barilli en abdominales, o imagínense Mónica y César siendo Fit y, y Potros eh, frente a un noticiero. Pero hoy los periodistas también tienen este requerimiento de ser bonitos, jóvenes y heteronormativos. Y sí, sí,
2: además por... los
3: periodistas tienen que dar... Siguen teniendo que dar masculinos, ¿eh? vieron que aparece cada tanto una camiseta de flores y siempre va a haber alguien que le diga, qué lindo que estás, pero ay, cómo te pusiste esa camisa, como llegando al borde de decir, casi sos homosexual, y cuál sería el problema. Pero a ellos no los juzgamos por mostrar su cuerpo, por mostrarse con abdominales, por mostrarse aseados, por mostrarse lindos en redes. Si Sol Pérez lo hace, está mal. Ahora, lo hace Rodolfo Barilli, lo hace Claudio Rigoli, está divino, está perfecto, mirá qué bien, cómo el periodista tiene un cuerpazo. Sol Pérez está mal. ¿Por qué?
2: ¿Será, ¿Será que se evalúa quizás el título de la persona, el profesionalismo? Yo creo que eso también es para pensar, y, y me parece que tildar a alguien de eh, sos grasa, eh, te vestís eh, mal, no da para la tele porque es un, tiene un papel que no es de periodista, quizás, o porque no estudió periodismo, es como algo medio despectivo para el otro, ¿no? Sí,
1: creo que, lamentable, creo que...
2: lamentablemente también
1: es un poco cómo viene funcionando la
2: sociedad, ya lo
1: hablamos en los anteriores programas, como un poco de que es también que, a ver, Sol Pérez es mujer, y que a las mujeres en los medios siempre se las va a criticar por algo, porque usan esto, porque no usan esto, porque hace esto, porque no hace esto, o sea... Es casi como un triángulo que va, siempre alguna punta van a encontrar para criticarle. Y en este caso tal vez es que no es periodista, que trabaja en un noticiero y que se viste de X forma. ¿No? Al hombre sí se le perdona rotundamente todo. Y a la mujer aparte,
0: si, si no es bonita y heteronormada, está dejada.
1: O sea,
2: es, es eso, es el otro polo opuesto. Pero hay veces también que me parece que hay como contradicciones, ¿no? Porque aparece la chica con un cuerpazo eh, que ah, está bien vestida, y por ahí luce lo que tiene, y también se la critica, ¿no? Es como, está todo el tiempo, si te vestís bien, porque te vestís bien, si te vestís mal, porque te vestís mal. Yo creo que mientras sí, como se siempre,
3: cuide... Son los dos Como puntos. Sin duda. Todo sigue siendo así. Machista y se le suma el clasismo. De dónde vino, de dónde salió, por qué está vestida así. Porque probablemente a una chica de San Isidro no se la juzgue de la misma manera que una chica de Morón. Eso sucede también. Totalmente sí, sí también,
1: absolutamente. Sin dudas. Eh, esto, no sé si me ibas a agregar algo de esto, sí, sí. pero un poco pensando en lo que decía Wada, de que... Como Sol, que no es periodista, que tal vez no estudió, que no tiene la carrera hecha, me trae un poco a la transición para el bloque de comunicación que tanto nos gusta en Fuegas. Y para introducir a tema de debate, me pregunto cuál es su opinión respecto a eh, si es conveniente o no la colegialización o la matriculación obligatoria para el ejercicio del periodismo. Eh, yo por lo menos me cuesta mucho tener una opinión formada de este tema, porque creo que hay muchos pros, muchos contras, eh, por un lado, eh, lo que es lo positivo, es que se le da lugar a muchas personas que no tuvieron como la posibilidad de los estudios, eh, y también el problema, por el otro lado, de que todos los que estudiaron esto, tal vez son, eh, no sé si opacados, pero estudiás para ser periodista y después salen que no estudió, que tal es o por carisma, o por cierta cualidad, cumple incluso mejor el rol que alguien que sí estudió, pero tal vez, frente a la reacción a un conflicto, le faltan ciertas herramientas que hubieras estudiado en periodismo en materias como ética periodística. Y, por el otro lado, también está en juego, para ya dejárselas picando, que si alguien que no tiene el título de periodista quiere ejercer el periodismo, y no se lo, no se lo dejaría hacerlo, se ponen en juego las libertades constitucionales, que también están eh, establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, que son la libertad de prensa y la libertad de expresión. Se reprimirían y no se podrían eh, ejercer, o sea, iría en contra de la Constitución y de derechos humanos que están amparados por el país. Así que Camila, quiero saber en base a eso qué opinan ustedes. Voy
0: a, decir ah, de, sí,
1: decir,
0: voy a decir antes de comenzar este debate, Camila va a guiar este debate, este debate no está chequeado, no lo armamos, Para, voy a abrir el paraguas a esto, vamos a repensarnos como futuros periodistas y como personas que hacen el ejercicio de la profesión sin
2: serlo. Arras. Acá, por ejemplo, eh, bueno, estoy leyendo lo, lo que nos dice la gente, ¿no? Acá en Twitch, Emil se nos pone, hoy cualquiera con un micrófono hace periodismo, hay que formarse y si tenés condiciones, genial, es un plus. El periodismo está muy bastardeado, dice que puedes ejercer tu libertad de expresión sin decir que sos periodista. Bueno, no sé qué opinan ustedes de eso.
3: Chicas, para mí hay algo que difiere de mi mensaje y el mensaje de los medios. Si yo me guío por los medios, el mensaje es, si no sos lindo, estudia. Porque si sos lindo, por lo menos, lindo, linda, linde, tenés la posibilidad de, aunque sea, entrar. Y después ver si te ofenés. Después hay algo que para mí es cierto, que este es mi mensaje, es que hay algo de carisma y de ángel que tenés o no tenés, y no te lo da el estudio. Es Acá decir, el productor
0: dice que... Ah, no no. El productor... pero, pero... <risa> Acá el productor dice, por eso estudio mucho.
3: No, bueno, pero que el productor, después ponemos una foto de él para que la gente diga si es lindo o no. No, claro, no, por Quería pero, que
0: encuesta, si Vote. La gente vote si quiere que el productor aparezca o no. Eso sí, lo estamos incendiando en vivo porque el productor no está queriendo sí, morir. El productor se debe estar queriendo morir en este momento. Como que la gente...
3: No, no, Ariel, te decimos que sos lindo, pero que la gente vote si sos carismático y te necesitamos adelante del aire o no.
1: Bueno, aunque sos una voz en off, volvamos, por favor. Lean, ¿querés cerrar tu idea así? Seguimos. Como, ¿Cuál era tu punto de opinión que difiere según lo que decís vos, según lo que dicen los medios? que estás...
3: Claro, los medios dicen que tenés que ser lindo y si no, no entrás. Eh, mi consejo es que estudien, pero que entiendan que hay algo de carisma que viene o no viene. De algo que la cámara te quiere o no te quiere, y que hacer periodismo no solo es estar delante de cámara, no solo es conducir, está bueno ser columnista, y también está bueno hacer producción periodística. No es solo no estar de, la
1: de la cámara. ¿eh? Sí, es, y
0: aparte es muy importante el laburo detrás de cámara. Hay muchísimos productores periodísticos que básicamente hacen a los programas también, porque los programas son un conjunto y son un equipo. Y muchas veces valoramos mucho a quien está delante de cámara, y detrás de cámara hay un mundo de gente que lo da todo cada minuto. Como, por ejemplo, bueno, Lean es vestuarista y lo da todo. Es así. Y cuánta... Volviendo, quiero hacer, voy a hacer autorreferenciales en esto. Yo ya tenía el programa de entrevistas antes de empezar a estudiar periodismo y lo consulté con periodistas, con gente que ya está en el medio, con locutoras, que, que están en radio y me dijeron, ya lo sabes hacer, ¿por qué vas a estudiar periodismo? O sea, me dijeron, revaloro que quieras estudiarlo, pero si ya lo sabes hacer, ¿para qué vas a estudiar? Y dije, no, no, igual voy a estudiar. Chicos, o sea, nunca se me hubiera ocurrido el mundo que se me abrió desde saber qué derechos humanos eh, son legítimos y cuáles están siendo hoy legitimados y cuáles no, hasta la historia. La verdad es que es muy importante estar informado, y no estar informado de abro un panel a ver qué pasó esta semana, sino es lo realmente es saber
1: qué es lo que pasa detrás. Eso es lo que yo decía un poco antes, que más allá de saber, o sea, tener el carisma o las cualidades necesarias para poder ya a un programa en la conducción, o participar de un programa, lo que sea, siento que tal vez más cuando sean las eh, los problemas conflictivos, ahí es cuando se ve quién tiene una base sólida y quién no. ¿Cómo resolvés? Y acá por el chat eh, también nos dice Emil que eh, que, que, que con lean pero que con ser lindo y carismático no alcanza. Y bueno, a eso iba un poco que, por ejemplo, la ley 12.908 del Estatuto del Periodista Profesional en Argentina, dice que profesional es todo aquel que trabaja regularmente y a cambio de una retribución económica en algún medio de comunicación. Pero, nunca, o sea, está establecida la definición de lo que es periodista, pero no dice que es obligatorio eh, la matrícula o una colegialización para realizarlo. Esto no, Yo te voy no a traer simple. un ejemplo de la
0: gravedad de esto, que, por ejemplo, eh, tema toma de tierras, Uf, entré en una, perdón, Sí, sí, sí. Eh, tema toma de tierras. No, de verdad, hay un montón de gente que está hablando en los medios de toma de tierras desde una postura, primero, de privilegios, segundo, muy desinformada, sin saber cuál es la diferencia legal entre usurpación y toma, sin saber que hay diferencias frente a si usurpas una casa o si tomas una tierra, y son cosas, sin saber que el derecho tiene que garantizar que cada ciudadano argentino tenga techo y comida, y el Estado no lo está garantizando. Entonces, si arrancamos de esta base, cualquier opinión sin saber esto va a estar errada. Total.
2: Sí, además también creo que cualquier cualquier persona, o en su mayoría, por ahí, saben hablar frente a una cámara, supongámoslo. Pero a la hora de hacer una entrevista o dar una noticia, hay palabras, que te tenés que cuidar, porque el que está del otro lado las puede llegar a tomar de una forma que no es la, la indicada, ¿no? Sí, total. Yo creo que
1: la matriculación o la colegialización obligatoria eh, a cierto punto validaría los estudios realizados, también por el chat decían que se bastardea un poco la labor del periodista, eh, entonces como también como un segundo filtro para quienes quieran ejercer la profesión, y ahí limitás un poco a cualquier persona. Eh, yo creo que no, no habría que decir, bueno, vos no sos periodista, no, no ejerzas el periodismo, tipo, no digo eso, pero sí creo que deberían haber ciertos puestos o trabajos específicos que, tal como el locutor matriculado, deberían solo poder ejercer personas con periodismo. No que no lo ejerzan, sino que se me ocurre un programa de radio, que si lo... lo no, no lo que lo conducen, pero sí que es formado por cinco personas que al menos un 50% deba tener matrícula periodística. Se me ocurre como ejemplo, ¿no? Y igual, esto, tengo en cuenta como que se restringe ciertas libertades, eh, por eso digo que no impediría el acceso total. O sea, creo que lo restringiría en cierta forma para que a ciertas cosas se pueda acceder Vos que tenés esta herramienta, como, si no sos abogado, no puedes ejercer el derecho si no tenés la matrícula por más que te hayas recibido. ¿Por qué? O psicólogo, que o... ponés en juego la vida de las personas. Acá, en la toma de tierras, en el coronavirus, esto o lo otro, se pone en juego la cabeza de la gente, porque si escuchás cosas que no son ciertas, cambia tu forma de pensar, porque al fin y al cabo somos, son comunicadores que están dando información diferida por opinión. Entonces, si el periodista va da a dar su opinión y el no periodista va da a dar su opinión, y todos van a decir cosas distintas, es muy confuso.
2: Acá nuestro productor, eh, me parece que está bueno debatir algo como para ir cerrando, eh, que qué pasa como, con gente como Víctor Hugo, ¿no? Que, que no estudió periodismo y lo completo que es, eh, bueno, da eh, diferentes eh, cosas que informa, que vos lo ves y decís, ah, bueno, este, ¿Este señor estudió? Y después te encontrás que no.
1: Bueno, eh, sin dar mucho nombre, porque no nos parece necesario, pero hay muchos periodistas que, no digo recibidos, pero que ejercen el periodismo, que lo hacen muy bien, y después parece que hubieran estudiado, pero no lo hicieron, entonces cuando buscas a su biografía y no muestra los estudios de periodismo, te sorprende, al igual que mucha gente que al contrario, que estudió también, y decís, ¿este estudió? Hay de todo, creo yo, así que... Este, me parece... Como
3: todo en algún momento se vuelve un oficio, ¿no? Si estás hace 20 años haciendo algo, ejerciendo algo, y no, no, no creo que sea en la medicina, no creo que si estás todo el tiempo cortando cuerpos vas a poder operar, pero en el periodismo, probablemente si estás 20 años frente a un programa, te convertís en periodista
1: comparto, sí, bueno, por eso quise traer un poco este debate porque yo misma digo eh, que hablé mil veces del tema y que tengo todos los pros, todos los contras, sigo sin poder tener una decisión o un pensamiento estático sobre si creería que sería mejor o no, es muy difícil como tener una opinión estable sobre esto, eh, así que yo creo que es para seguir charlando y seguir dando opinión, que por ahora es lo más que vamos a hacer porque es todo por lo legal va este tema, si no se establece en algún lugar, no llega nada.
0: Yo
3: personalmente me defino como periodista amateur en formación.
1: ¿En formación?
0: Claro, bueno, sin sí. dudas. Bueno, pero también hay que tener una validación propia de lo que hacemos nosotros, siempre es con mucha ética. Y creo que, muy probablemente, no sea un matricular periodista o no, sino... ¿Qué calidad de ética tiene quien está comunicando? En cualquier orden de todos los comunicadores que vemos, tanto sea en redes como en el mainstream. Creo que en esto podríamos hacer un hincapié más
1: importante. La ética y la profesionalidad. Estudiar sí, antes comparto. de tratar un tema. Comparto y lo que digo yo es que, bueno, no, nosotros cuatro tenemos periodismo y tal vez no sé a dónde llegaremos, no lo sé, pero podríamos. Sí, poder, a el también. ¿Cómo?
0: ¿Cómo? El productor también estudia periodismo. El sí, productor sí. igual estudia licenciado en comunicación,
1: peor, más, más
2: a lo que es voy. Productor. es que Tal no,
1: vez, tal vez en, en un futuro podríamos, a donde lleguemos, podríamos llegar sin estudiar periodismo, pero creo que nos va a dar muchas herramientas para eh, ejercer mejor la profesión que no obtendríamos en otro lugar. Así que me parece muy interesante esto, y ojalá que a todos que nos estén escuchando también. Eh, así que ese fue otro tremendo programa. Que espero que todos hayan disfrutado como nosotros, y ahora en el Instagram les vamos a estar dejando el bloque musical, y todas las encuestas estas que fuimos tirando para que puedan eh, conver conversar con nosotros, y recuerden que si les gustaría que hablemos de algún tema en particular, que entrevistemos a alguien, lo que sea, nos pueden mandar por cualquiera de nuestras redes, fuegas oficial, Instagram, mail, YouTube...
2: Facebook, no, Twitter. Se
1: me pasó muy rápido este programa. Quiero que dure más. ¿No se
2: pasó muy rápido? La verdad Aparte, es muy... que tenemos, me parece que lo, lo que hablamos hoy fue recontra interesante porque hicimos como un picadito de todo, ¿no? Agregamos historia, bueno, eh, polémicas de la TV, de todo, de todo un poco. Todo. Así la pasó que... excelente.
1: Son
0: tan talentosos y tengo tanto orgullo de tenerlos en este equipo a todos. Y les agradezco
1: siempre. Nosotros a vos. Bueno. Despedimos por hoy, eh, gracias a todos los que nos están mirando y los que nos mirarán luego, eh, así que los esperamos el domingo que viene a las 11 de vuelta, eh, que disfruten de este hermoso día con tanto sol y tanto calor, y nos estamos viendo.